0: Seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou diretor de Growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo MarTech, que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. pessoal, Thiago Fernandes, CEO da Autoforce. Estamos aqui para mais um Champions Cast. E esse Champions Cast é um episódio super especial, porque além da gente tratar sobre um case da BR Motors, que aumentou em 537% a geração de mídia em apenas sete meses, a BR Motors é uma concessionária que mora, nascida e criada, no Rio Grande do Norte, que é a casa da Autoforce. É que mora aqui. Então, é um Episódio super especial. E aí, para conversar sobre esse case e a operação da BR Motors, a gente está com o João Carlos, que é diretor da BR. João, boa tarde. Se apresente, meu amigo. Tudo bem com você?
1: Olá, Tiago. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Então, como você falou, eu sou diretor comercial aqui da BR Motors, né? E a gente está aí na frente de todas as operações... Né, sejam elas on e
0: off aqui da do nosso grupo que legal, maravilha eu fiquei super entusiasmado super feliz quando descobri que seriam vocês o case desse mês porque cara, 537% geração de leads em 7 meses e já já ele vai dar uma olhada no seu showroom digital, que está é uma maravilha eu acho que é tudo que o um cliente quer quando acessa um, um showroom, porque é elegante, bonito, organizado a gente vai ver já já é, pessoal, e João, a gente vai é, hoje conversar sobre seis pontos especiais. Nós vamos conhecer um pouco mais da BR, o ponto de virada para a BR com relação ao digital, um pouco da sua estratégia. Eu tava até falando, mas a gente entrar sobre o digital ser espinha do salto tá, da estratégia de vocês. Crescimento da geração de leads, como os leads são trabalhados aí na, na BR e o atual mercado. Para motocicletas, né? até devido a esse aumento de combustível, e todas essas outras coisas que estão acontecendo desde 2020, com a pandemia, etc. Também você contar um pouco sobre os próximos passos é, da BR. Vamos lá. É, então, nós iniciamos
1: os nossos trabalhos em, em 98, né? é, aqui em Panamirim. É... Um, partindo do desejo de prestar um bom serviço aqui na região de Parnamirim, área né? que ela é muito, está dentro da Grande Natal e tem outras cidades uhum. próximas também, que estão aqui é, pertinho da gente, São José, Macaíba. Né? E aí iniciamos esse trabalho lá atrás há 23 anos, né? e com um bom desempenho que a gente foi é, tendo aqui na região, o crescimento da atividade... A gente identificou a necessidade de, de atender uma outra região polo, aqui no interior do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Nova Cruz. Uhum. Inauguramos uma filial lá em 2009. Hoje, a gente tem presença física em seis cidades do Rio Grande do Norte. Né? E, é, a partir de 2017, a gente começou a enxergar a necessidade realmente de... de trabalhar o digital, né? Ele estava apontando como um canal de comunicação em vendas importante para o nosso meio, e a gente iniciou uma consultoria para começar a é. desenvolver o setor. Então, a gente começou lá em 2017 a ter um olhar
0: diferente para o digital. Muito bom, João, muito bom. Aí, João me conta, como é que vocês eram, antes de utilizar... É... O digital como uma das principais estratégias e como está sendo agora, depois de o quê? 19, 20, 21, 22, cinco anos, né? Já utilizando a internet como principal canal de interação e apresentação dos seus produtos com o Nesse ponto, qual foi, assim, a, a virada, né? É, a
1: gente, antes de 2017, fazia todo aquele trabalho tradicional mesmo, né? de, de, de prospecção em rua porta a porta propaganda é, em televisão em rádio era aquele cenário já bem conhecido nesse meio de concessionária né e é, começou a observar que naquela data ali em 2017 que o mercado começou a apontar com essa tendência né as pessoas começaram a procurar a gente por outros caminhos é, Usar o WhatsApp, ter uma rede social mais forte. E aí começou a gente a amadurecer né, essa, essa estratégia. Né? Uhum. E a gente viu... Quando você começa dentro do digital, você começa a entender melhor quem é o seu cliente. Aquele cliente que transita dentro do digital. Né? Então, a gente começou a entender que precisava de uma ferramenta mais robusta, mais versátil. E uma coisa interessante que a gente precisa também da ferramenta leve, porque uhum. quase 90% do nosso cliente ele vem via mobile. Né? E a gente entendeu que, que não tinha como ter sucesso se não tivesse uma ferramenta que performasse bem é, no mobile. né? E foi aí que a gente começou a pesquisar e viu na Autoforce a ferramenta que a gente precisava. E aí foi o um momento que a gente decidiu realmente por é, trabalhar
0: qual foi o ano, hein, João? Qual foi o ano que vocês começaram a trabalhar conosco?
1: Foi agora 2021. Começou agora recente, começou em 2021.
0: E olha que em pouco tempo vocês já se tornaram case, né? Isso é. É, isso é muito legal porque, veja bem, você contando agora há pouco, em 2017, vocês estavam fazendo folder, estavam fazendo outdoor, investindo em TV... É, mala direta, etc., que é o que a gente chama de concessionária 1.0 aqui na Autopossi, é que é analógico. Então, grandes estruturas, muitos vendedores, investe pesado assim é, em media off. E aí, 17, 18, esses caras viraram a chave e começaram a rodar o, o motozinho que a gente chama de concessionária 2.0 e começaram a trabalhar online. E o que é engraçado é que algumas vezes quando a gente vai fazer prospecção de é, dealer de duas rodas, a gente escuta coisas ainda, para você ter ideia, em 2022, a gente escuta coisas do tipo... Ah, meu cliente, ele, ele não procura pelo site. Meu cliente, ele quer vir aqui na concessionária ou quer resolver tudo pelo WhatsApp. Então, eu não preciso de um site. E olha que ele está em 2022, a gente ainda escuta essas coisas. A mentalidade, mentalidade de vocês foi completamente diferente. E já que você está na operação duas rodas... O que você tem a dizer de, de um dealer que tem um mindset como esse? Tipo, meu cliente ele não quer saber de site, ele quer vir aqui e, se muito, for conversar pelo WhatsApp. Faz sentido o um negócio como esse?
1: Olha, para mim não. Respeito Sim, né? É. quem tem essa, essa, esse, esse entendimento. Tem gente que consegue ainda resultado com isso aí, mas eu acho que quem tem uma visão para o futuro não dá para ficar ainda nisso, entendeu? Você pode estar num processo de transição, você pode estar num momento de estar largando um e, e estar abraçando mais outro, mas imaginar que o futuro, no, no mundo de hoje, você não ter um site trabalhando a seu favor, é, eu não vejo isso com bons olhos. O site ele é uma concessionária funcionando
0: todos os dias. Uhum. Exato. Todos os dias, 24 horas. 24%. Agora, é, 24%, exatamente. Agora, João, como é que foi é, a implantação disso na cultura da, da BR Modus? É, os vendedores acharam que eles iam perder negócios com isso, todo mundo aceitou de boa. É, o time já já tem essa cabeça de digital você sofreu algum tipo... Sofreu não, né? Ou você passou por algum tipo de, de desafio na implementação dessa estratégia no grupo?
1: Olha, a gente patinou um pouco no início para trabalhar o digital, né? É, porque a gente quis implementar com os vendedores que já estavam na nossa equipe, na ponta. E você fazer essa virada no vendedor que já está na ponta, normalmente não é tão fácil. Ele já está acostumado, normalmente são vendedores que já têm um tempo de casa, porque eles, né, muitas vezes a gente trabalha muito a promoção, ele vende em outro setor, galva, uma coisa, então ele já tem um tempo de casa. E ele pensa exatamente o que aquele concessionário antigo pensava. Ah, eu já vendo assim, funciona assim, eu quero vender assim. Também se reflete um pouco no vendedor. E aí, assim, o que fez a gente realmente conseguir alcançar resultado foi criar uma célula digital. Né? A gente Legal. criou, de fato, um setor digital. Né? E aí, sim, aí a gente começou a ter os resultados com pessoas focadas, né, uhum. trabalhando 100% a venda online. Legal, né? Aí, Aí a coisa começou a funcionar e as pessoas de fato é, começaram a entender que aquilo era uma coisa que dava resultado.
0: João, e como é que funciona hoje? Os leads são gerados através do social digital, cai para essa central com os encantadores, né? eles vão trabalhar ali as oportunidades, vão passar para os vendedores apenas aqueles que podem ser as clientes que aceitaram conhecer os produtos de vocês. É assim que funciona? Exato. A gente tem a,
1: a prospecção por diversos caminhos,
0: seja Aham. ele... a hum
1: as redes sociais é um, é um importante aliado o site uhum. né o site é fundamental que você tenha um Google atuando bem para que ele possa performar no ponto de vista de você ter alcance né você tem um site muito bom mas se você não tem Google você o seu alcance ele vai ser reduzido não tem não Opa. tem maneira e aí todos são canais de, de trazer o cliente até a gente né é o que você fazia antes por panfleto televisão Porta a porta, você faz... O, o, a pessoa que faz consultoria para a gente, chama João Carlos também, por sinal, ele diz que a gente faz o PAP virtual agora, né? Isso aí. Você chega pelo cliente, na porta do cliente, pelo, pelo meio digital. E aí vem, a gente cai na nossa central, a gente tem uma pessoa que recebe, né? Recepciona todos esses leads. Uhum. E aí identifica qual é a necessidade do, do cliente e nessa hora é, já dá uma, um primeiro atendimento para poder ter o SLA, o SLA mais baixo possível, né? A gente sabe que hoje é importante demais essa questão do SLA, né? Da velocidade que é o que o cliente espera. E aí, uma vez identificando a necessidade do cliente, direciona para o setor
0: que é o que ele procura de fato, né? Legal. E todos os vendedores que estão habilitados a receber essas oportunidades do setor de encantamento ou alguns vendedores recebem isso? Vocês selecionam aqueles que estão mais alinhados? Fazem os um vendedores e... que
1: são exclusivos do, do, da, de vendas ah, web. Bom. A gente não tem... A gente tem os, os outros vendedores do nosso de showroom, os vendedores... A gente ainda tem a equipe externa, né? Esses vendedores, eles, eles é, têm acesso ao WhatsApp, a, a essa comunicação com o cliente. Mas essa, essa, essas, esses leads que vêm para gente, eles são todos direcionados para vendedores
0: web. Legal. Maravilha, João. Obrigado pela apresentação. Agora vamos para os números, que é o que o pessoal quer saber. Né? A gente tem esse gráfico aqui sensacional, pessoal. Crescimento de 537% da geração de leads em apenas sete meses. Aí eu pergunto, João, a gente percebe o um aumento da, da geração dos leads desde a da ativação de vocês aqui conosco, é, quais foram as ações que vocês realizaram para aumento dessa geração de leads e qual é o resultado final, assim, de cada mês, se você puder compartilhar conosco, em termos de o quanto o, o online representa hoje da, das vendas do grupo, né? Tá, seguinte, é,
1: a plataforma por si só, ela já, da Outforce, ela já ajuda bastante, né? É, comparando com outras que tem no mercado e outras que a gente já usou, o fato dela ser leve, dela ter velocidade, como eu falei anteriormente, o nosso cliente ele usa muito mobile. Uhum. E como o nosso cliente ele é mais cliente classe C, né, o cliente uhum. da motocicleta, então ele normalmente não tem nem o melhor aparelho nem a melhor internet. né? Então eu preciso que uma plataforma que rode uhum. muito bem e que seja leve e rápida. Né? Então isso, a plataforma por si só... Ela, ela já ajuda bastante, é de boa usabilidade, é bem intuitiva, né? Uhum. E é, a questão das integrações também que ela permite. né uhum. é, é, Como a gente usa o, o site como um dos nossos principais é, pontos de contato com o cliente, né? E tudo acaba passando pelo site, as integrações são importantes. né Então, é, poder acessar com o é, nosso simulador de parcelas né? você ter poder ter o chat no próprio site você poder de dentro do site já levar para uma conversa no WhatsApp Então tudo isso é, faz com que a coisa fique muito fluida né? então é, é importante demais ter essa essa ferramenta assim trabalhando legal, né? legal. dentro da nossa estratégia o, o site como de tem uma posição de relevância muito grande. Né? e que a gente se comunica muito com o cliente através do site. Seja ele, quando o cliente procura alguma coisa relacionada a motocicleta, que ele vem via Google, uhum. seja também por intermédio de nossas redes sociais, que a gente sempre está levando para o site, para a partir dali
0: iniciar uma negociação. Crucial, crucial, João. Vocês mensalmente mantém investimento em índices patrocinados, no Google, Facebook, Instagram sim eu não Fazendo vejo como trabalhar o web é sem hora. investir ele não
1: funciona assim sozinho o orgânico acontece mas assim para ter sucesso não dá para apostar só no orgânico
0: eu não vejo é, como é, você fazer. é o mesmo esquema você, você constrói uma baita loja linda maravilhosa e, e não divulga para ninguém e espera que os clientes não não faz sentido né a gente fala é. que na que é um tripé você tem que ter tráfego você tem que ter uma excelente loja, né, um churrum digital, e você tem que ter um, assim, um atendimento impecável. Então, você fazendo essas, essas três coisas bem, feijão com arroz, você já está, sim no caminho para o sucesso. E olhe que, mais uma vez, a né, gente está em 2022, tem gente que, que ainda não faz é, esse feijão com arroz bem feito, né? A gente está tentando reinventar a roda, criar coisas mirabolantes. Você tendo um tráfego constante, de alta qualidade, gerando... É, pessoas qualificadas para visitarem o seu churrum digital, bem organizado bonito. Em vez da gente ficar falando bem organizado, bonito, etc., vamos mostrar o churrum da, da BRMOT, né? para o pessoal saber o, o que é esse churrum bonito e organizado. Então, João, isso aqui é o seu churrum criado pela plataforma Autódromo. O visitante ele pode acessar via desktop ou mobile, como você mesmo falou, a classe está lá no smartphone, é, Velocidade talvez a internet não tão boa, um aparelho um pouco mais modesto, então o site, né? Acho que o show não está para você carregar muito rápido e oferecer uma experiência incrível de navegação. Então vamos lá. O visitante cai aqui, ele tem é disponível o telefone de todas as unidades que vocês têm espalhadas pelo, pelo Rio Grande do Norte, ele pode entrar em contato, assim como o WhatsApp, que vai lá para a central de vendas Isso. de vocês online, né? Exatamente. Redes sociais, vocês são muito fortes, e aqui fica os links logo no, no topo, destacando né, que a gente chama esse primeiro bloco, como a vitrine. Banners, até três, de joia, é o que a gente orienta, carrega até três banners, porque a partir do terceiro, o pessoal já não vê mais, são os próprios relatórios de autofós. E aqui você precisa deixar como área nobre as principais informações que você quer que seu potencial cliente veja. Né? Tanto, por exemplo, condições diferenciadas como os serviços que vocês oferecem e também o garantias e seguros que vocês estão tão ofertando. Política de privacidade, perfeito aqui com questões do LGPD. O LGPD hoje né, é fundamental você estar tá resguardado. Total, total. O WhatsApp é aqui para o pessoal interagir com, com o time, um modelo de é chat. chat. Né? É. é o chat, né? E... Então, aqui, aqui ele vai direto para o WhatsApp e aqui ele tem um chat que acaba
1: sendo a mesma plataforma. Então, que é bacana, porque onde ele falar, ele tá
0: plataforma. Muito bom, muito bom. Aqui no topo, o visitante tem acesso a todas as horas de negócio que eles As motocicletas, as ofertas, os serviços, consórcio que é uma das principais verticais de, de concessionárias duas rodas, né? Sim. Seguro, informações da empresa, fale conosco e recall. Show. Aqui a gente tem a gama de todos os veículos oferecidos pela operação de vocês. E o mais legal, como você falou, né? o autógrafo oferece a base completa dos veículos, das principais Exato. montadoras do país, o que te dá agilidade em criar uma nova oferta, manter o showroom sempre é atualizado. O que eu gostei, é, João, que eu estava vendo o seu showroom antes de entrar no ar contigo, é que ele está do jeito que a gente orienta e do jeito que o cliente gosta. É o que a gente chama. Eu te pergunto, João, você permitiria, como diretor comercial, uma das suas lojas? Ela tá suja, desorganizada, com produtos desatualizados. Me conta. Você permitiria isso na loja física?
1: Ninguém quer isso, né? Nem cliente,
0: <risos> nem,
1: nem, nem o diretor quer de forma alguma. Não é isso que a gente busca, né? Não pois tem... é. E
0: aí? A gente é tratado já... assim, né? Aí a gente faz essa analogia. E o seu showroom digital, ele está bonito, está organizado, está limpo, está com novidades, o cliente entrar lá e, e conseguir essa interagir visão, com as diversas eu acho outras? Acho que essa é a
1: visão que a pessoa tem que ter, que o, que o, o, o site, ele é uma extensão uhum. da concessionária, então é ali, de fato, ele é um showroom. Quando O que você está colocando lá é a mesma coisa que você está colocando para o cliente que está aqui na sua loja, né? que tá, que você, é o que você quer mostrar para ele. Então, quando ele visita lá, ele já está tendo uma noção do que é a sua loja. Muitas vezes ele nem vai na sua loja, mas ele já foi no seu site. É e aí, muitas vezes, ele só vai na sua loja depois que ele vai no seu site ou não vai,
0: né? Também. Dependendo do que ele encontrar no seu site. Correto. Correto. Ou do que ele não encontrar, né? É. E aí, olha só, você tem as ofertas do mês, chega a carta da montadora, você mesmo, ou é alguém que cadastra isso no autódromo? Como é que funciona?
1: Não, a gente tem uma pessoa aqui né, na concessionária legal. que é, é marketing e hum. o trabalho dela é exatamente isso, é movimentar redes sociais, é, atualizar legal. o site e é deixar as plataformas todas prontas para
0: o, o dia a dia da concessionária. Muito legal. Então, eu sou um potencial cliente, eu tenho interesse em adquirir uma moto, eu posso ver as ofertas do mês aqui, eu posso entrar em cada uma das motocicletas e conhecer mais sobre os produtos, que a Honda tem uma pancada, é uma gama gigantesca. É, o, o line-up é, é grande. É, ou eu tenho aqui também as cartas de consórcio. Exatamente. Olha só que maravilha. Como também, se eu for mais abaixo, eu tenho todos os serviços oferecidos pela concessionária. Então, vamos lá. Se eu tiver interesse nessa motocicleta, eu posso clicar. Isso é muito legal quando eu vejo o chão todo montado, organizado. É... Isso explica porque vocês tiveram um aumento de mais de 500% em geração de Então, visitantes, olha só. Ele tem a condição do mês, o um formulário para conversão, as informações de texto legal, botões de, de compartilhamento, as versões da motocicleta, ficha técnica, imagem, texto que você pode adicionar e outras ofertas que o, o cliente pode gostar. Maravilha, João. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo com o seu showroom. Os seus clientes agradecem. Obrigado. Legal. E consórcio, que é fundamental para toda a operação de duas rodas. Então, é, o cliente pode a operação, aqui.
1: Onda, é muito forte a, a, a operação de consórcio é muito forte. Joga.
0: E aqui ele tem todos os consórcios. Vamos dar uma olhada aqui nesse carro. Olha que legal. Então, o cliente ele pode ver o plano e trocar. Muito okay. bom. Ele pode ver as parcelas de 25, 48, 80 vezes. Isso já atualiza. Exatamente. E aí, ele preenche o formulário. Cara, Tá explicado. Tá explicado porque esse case é de geração de leads. Trabalho bem feito no showroom. De verdade. verdade. Parabéns mesmo. Obrigado. Agora, o é, João, é, o que é que você considera assim, fundamental para uma operação como a sua? para ter esse sucesso aqui de, de geração de leads?
1: É, é, eu acho assim, acho que a gente tem, como você falou, essa questão de estar com o site organizado, estar com a coisa rodando bonitinho, né, de forma que seja é, fácil do cliente navegar, de achar o que ele está procurando, né, porque, às vezes, você tem muita informação no seu site, mas você não tem o que o cliente está querendo saber. Então, você hum. entender isso, entender qual é a necessidade do cliente, eu acho que é fundamental né, dentro da... da da usabilidade do cliente, né, da experiência do cliente. É, o Google, como disse também anteriormente, é indispensável você ter um Google que funcione bem, que você consiga entender também ali qual a necessidade do cliente. E para que isso aconteça, você tem que ter um, um profissional capacitado, né, para gerir, não tem como você querer fazer isso de qualquer forma. Tem que ser um especialista que entenda que é muita gente, não, o Google é fácil, não, não é fácil. É Para fazer bem feito não é fácil. Tem que ter um especialista. Muita gente, às vezes, economiza nisso aí. E aí você não tem o resultado que você espera. né? Então, eu acho que é importante demais que você tenha esse profissional com capacidade de gerir essas ferramentas né? Pra, de alcance de público, né? que você deseja, saber selecionar bem esse público. E, inclusive, que você possa analisar as métricas. Uhum. né? Porque... Ali é uma lição que você tem no um dever de casa, muitas vezes, quando você vê as métricas. Né? O que é que eu fiz? Sim. O que é que deu certo? O que é que não funcionou? Qual foi o cliente que me acessou? Então, você tem, ali também você tem um mapa do que, do que é, fazer. Né? É muito rico, né? é muito rico é o que você extrai. E ele ajuda muito a entender o seu público. Especialmente esse público que está no digital, que muitas é. vezes é um pouco diferente. Que, não sempre, mas em alguns casos, é diferente do público que vem na concessionária.
0: Fantástico, muito bom. E, e, João, hoje o online, você tem esse número de quanto representa na vida é, de veículos a, da sua operação?
1: Olha, o online hoje está entre 15% e 20% da nossa operação. Né? é eu, eu, Ninguém pode dizer que 15% a 20% não é importante dentro da sua operação. né é Ele contribui bastante. né A gente, inclusive, está num processo hoje de tentar incrementar mais... A gente está trabalhando, buscando hoje ter um online cada vez mais forte. A gente enxerga que é um caminho sem volta. Legal. Acho que daqui a sete meses a gente faz um
0: case com você de diversas. Tipo, João, você já Eu conseguiu quero. chegar em 50% da participação do grupo em Bem, é se manter esse ritmo Se manter esse ritmo aí, tem tudo para ser. Se Deus quiser. Muito bom. É, legal. Você falou que hoje tem um time de, de encantamento ali que tem uma pessoa, correto? Sim. É, Detalhe um pouco mais para a gente sobre como é que funciona e qual foi o perfil que você é, organizou para contratar essa pessoa? Você falou que tem que ter especialistas. Então, qual é o perfil dessa pessoa que está tratando esses leads, ok? E como é que funciona a, a rotina dela do dia a dia? Ah, é assim, é, o perfil tem
1: que ser uma pessoa que esteja acostumada com esse meio digital. Né? Hum. Normalmente, é uma pessoa... Não, não é necessariamente, mas normalmente é uma pessoa mais jovem, que já já nasceu nesse meio, já nasceu na geração da internet. né? É, eu, por exemplo, sou uma geração que eu não nasci na internet. Eu tive que aprender a internet no meio do caminho. Mas, normalmente, são pessoas que já nasceram nesse meio, que se sentem confortáveis nesse meio, porque tem gente que usa, mas não se sente confortável, né? hum. por exemplo. Então, uma pessoa que seja dinâmica, né, que seja tudo para ali, para agora, para o momento, porque é isso que o cliente quer. Né? O cliente, quando ele fala ali, ele quer a resposta rápida, ele quer uma coisa né, é, dinâmica, de fato, ele quer se perguntar e ser respondido, Ele não quer ficar ali esperando, né? porque o cliente vê muitas vezes, via no passado aqui, inclusive, e vê em outros locais, é assim, o cliente faz uma pergunta, aí daqui a cinco minutos vem a resposta. Não é legal, isso pode acontecer, pode, dependendo do tráfego que você tem naquele dia, naquele momento, mas é como se tivesse um cliente aqui no seu ramo fazendo uma pergunta e daqui a cinco minutos você respondesse a ele. Não é muito diferente. O cara chegou aqui, qual o preço dessa motocicleta? E você, não, peraí. Aí Aí passa cinco minutos, depois, não, é tanto. Então, não é diferente no meio digital, é muito parecido, né? Então essa pessoa tem que ter realmente essa capacidade, inclusive de atender vários clientes ao mesmo tempo, porque não vem um por vez né, é, tem essa diferença também tem ali quatro cinco seis falando ao mesmo tempo com você o que é legal porque você uma pessoa atende seis coisa uhum. que você não faz isso no, no off né Verdade. você tem não consegue escala. fazer isso aí você ganha em escala exatamente então tem que ter essa, essa, essa capacidade de, 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 de saber essa versatilidade de falar com muita gente ao mesmo tempo né e conseguir passar para o cliente via meio digital o que ele pede que é muito difícil, Legal. né, a gente, às vezes você consegue fazer isso, hora, verbalizar aquilo ali, mas você muitas vezes escrever e tal, e colocar ali não é tão fácil, Para isso também os inscritos
0: são muito importantes jóia, muito bom uma pergunta, João você já vendeu 100% online uma motocicleta para um cliente, tipo ele converteu no, no seu showroom e disse não, eu quero pagar via Pix boleto, cartão, e quero que vocês me entregue a moda, eu vou buscar ele em tal hora
1: já já Primeiro. sim E é cada vez mais frequente isso, né? O Pix é um advento que ajuda muito, inclusive. Uhum. Porque essa questão da transferência bancária era uma dificuldade para o cliente fazer uma TED, fazer um DOC. muitas vezes eu não sabia nem o que é isso. Não sabia nem mexer numa transferência dessa. Aí para o banco já é mais complicado. Com o advento do Pix, isso ajudou muito. Né? Uhum. E é, os bancos também hoje estão cada vez mais digitais. Né? Tem, a maioria dos bancos vocês não assinam mais nenhum papel né, hum. quer dizer, nenhum banco você assina papel hoje, é tudo você, ou você assina um tablet ou você faz uma foto com geolocalização então isso também ajuda muito mas acontece com frequência o cliente, não, vou transferir é, tá aqui uma documentação, manda pelo WhatsApp, a gente recebe, fatura emite nota fiscal prepara a motocicleta, muitas vezes a gente só sabe quem é o cliente quando ele vem buscar a moto
0: que legal, legal é o que a gente chama, João, de, de concessionária 3.0, né, então quando a concessionária ela começa a fazer com maestria o modelo 2.0 de é digital, ela começa a atualizar seus dados para rodar o que a gente chama de virtual. Né? Ou seja, vocês começam a investir cada vez mais no, no online a ponto do seu site, né? se o se transformar no e-commerce, onde o próprio cliente ele consegue navegar, adquirir essa moto por pagamento à vista, Pix, por financiamento, assinar o contrato digital, escolher se que quer receber em casa, evitar na loja. E aí você consegue não só vender para o Rio Grande do Norte, mas você começa a poder vender para qualquer outro estado do país dessa forma. É, na verdade,
1: então... a nossa operação, ela tem é, dentro da, da, do sistema Honda, a gente tem as nossas áreas de atuação. A minha uhum. área de atuação ela fica dentro do Rio Grande do Norte. Mas, assim, quem não tem essa, essa distribuição da área, né? é, uhum. isso aí é... O cara vem para o Brasil
0: todo, se for o caso... É, e tem a questão dos usados, né? que quando você está preso devido à bandeira não permitir que você faça invasão de área, né? que é, é muito comum, você Esse. tem a questão da, das usadas. Não sei se você trabalha com um segmento de, de motos seminovas novas usados.
1: A gente não é, não é o nosso segmento mais forte. A gente tem alguma é. coisa aqui, mas não é realmente o que a gente tem maior foco.
0: João. Agora, João, visão de mercado, tá? É, eu queria que você compartilhasse conosco até porque o mercado automotivo vem é passando por uma série de dificuldades. Quando a gente acha que não agora vai melhorar, vem outra ponta. Ultimamente, <risos> gente... tem sido assim. Ah, pois é, é uma loucura. Eu vi porque me identifiquei com o que você <risos> falou. Na pandemia passou e vem agora a questão do, dos combustíveis. E a gente, conversando com os nossos clientes, quatro rodas, duas rodas, a gente começa a, a entender como é que o ato de consumo dos brasileiros vai reagir a isso. Né? Do tipo, vou deixar de ter carro, eu vou partir agora para a moto, eu vou procurar carros mais econômicos. Como é que você está tá vendo isso no teu negócio, né? essa questão do aumento de combustível E como é que isso reflete? As pessoas estão procurando mais agora motocicletas, menos? Você teve um aumento de, de geração de limites ou menos? Conta para a gente.
1: É, vamos lá. É, no, no tocante ao combustível, né? Uhum. O combustível, quando ele aumenta, acaba sendo uma oportunidade para a gente. Né? É, é, quer queira, quer não, a moto não é um veículo econômico. Né? É o um veículo que você, motorizado, mais econômico que tem. Uhum. Então, quando o combustível começa a pesar, muita gente começa a olhar para a motocicleta com um olhar diferente. Até mesmo as pessoas que já têm carro, né? para ser o seu segundo veículo. Existem clientes que têm carro e vão querer ter carro, mas, mesmo assim, vão acabar tendo motocicleta. Porque o que a pessoa economiza de combustível muitas vezes no dia a dia do carro, a pessoa paga a motocicleta e ainda sobra uma coisinha. É, é engraçado, né? Porque, assim, de fato, quando você vê uma parcela de uma moto ali, 300, 400 reais, né? e você vê quanto você gasta de combustível, você vai ver que muitas vezes você consegue pagar a motocicleta, ter, continuar com o carro e ter mais um bem, e economizar uhum. dinheiro. <risos> então, é isso, isso, é, isso é uma realidade. Né? A pandemia, de certa forma, também colocou a moto no, no patamar diferente né? A questão das entregas é, A questão da locomoção individual né? Você não está numa locomoção coletiva Tudo isso também colaborou, de certa forma, com, com a motocicleta né? era, era, Eu lembro que no período da pandemia, em 2020, logo no início né, o, o que seria do, do, do mundo do Brasil sem os entregadores né? É. Parava né ah. tudo você pedir em casa até hoje né, você pede seu mercado em casa, você comida, remédio, tudo. não tem nada que você praticamente não peça em casa hoje. então os entregadores têm um papel fundamental hoje no Brasil né, o Brasil moderno né, como ele é hoje. Uhum. É, existe dificuldades no mercado que a pandemia também trouxe né? É a questão do, do, dos insumos para a produção, a gente tem uma dificuldade, a, a, a fábrica, né tem uma dificuldade muitas vezes em conseguir as matérias-primas necessárias. É uma coisa que afeta hoje não só a motocicleta, como também carro, é a questão dos, dos componentes eletrônicos, né é, que afeta a produção. A moto tem um pouco menos do que o carro, mas tem. Né? Isso também limita um pouco a, a produção da motocicleta, é, a pandemia também trouxe uma crise logística, né, a nível mundial. Então, assim, muitas vezes a Honda até quer aumentar a produção, mas não consegue porque não eu tem os sei. recursos necessários. Então, isso também, o que trouxe uma oportunidade também trouxe uma dificuldade, ao mesmo tempo, né. Então, mas é a gente vê o mercado de motocicleta com muito otimismo. Né? Tá, como eu falo, a gente já está 23 anos nesse mercado e a gente vê aí... Assim, continua vendo com muito otimismo para
0: frente. Muito bom. Você falou um termo que... que é questão... Falou um termo, não. Você, você compartilhou um momento que é a questão dos componentes eletrônicos. Os seus primos lá da, da Honda e quatro rodas né estão com um problema danado, que é, é o que a gente chama aqui na Autofose, é um chipocalipse da vida. É tipo, um apocalipse do, da falta de chip. Ninguém tem estoque, ninguém tem nada. Exato. Aí, quando a gente começa a assim, não no início do segundo trimestre, o negócio vai melhorar porque vai ter chip e vai começar a produzir mais carro. Aí vem outra coisa, vem outra novidade. Mas o que é interessante em tudo isso então, é que o Brasil, ao mesmo tempo que é uma fábrica de, de crises, a gente todo ano tem uma a cada semestre, nós também somos uma fábrica de, de empreendedores, né? super gabaritados em, em trabalhar em ambientes de, de extrema incerteza, risco, e no final do dia, Aqueles mais preparados conseguem realmente resolver bons negócios, como o caso aí da, da, da BR. Mas e encher, assim, o brasileiro ele tem ele tem a capacidade de
1: enxergar as oportunidades que as, que as crises trazem, né? É isso. Ele que... pensa, ele, eles na crise eles criam as oportunidades. É, é muito interessante como o brasileiro ele ele se comporta, né? Nesses momentos.
0: Verdade. É do tipo como você falou, eu não nasci na na internet. Tem, tem A outra geração nasceu. É, e o que acontece? Eu também não nasci na, na internet. Né? Eu, eu fui aprendendo. E o engraçado que cada geração que nasce no mundo, mas principalmente no Brasil, ela está dentro de uma crise. Então, é. gera... uma crise, Sim, né? então a gente está acostumado a passar por diversas e diversas crises que vai calejando e vai ficando mais musculoso, mais forte com relação a isso, o que torna o povo brasileiro um povo muito empreendedor e muito criativo, né? Sim. Eu acho que é o grande é aprendizado que a gente poderia tirar de, de uma situação como essa. Mas, João, a gente está se dirigindo agora para o final do nosso papo que foi sensacional de verdade. E aí eu, eu queria saber de você é, o quanto trabalhar nessa parceria com o Alto Fosse tem tem ter ajudado a desenvolver todas as estratégias de, de marketing digital, de vendas e de, de expansão do, do seu negócio. Seria legal você compartilhar com, com a nossa audiência é, essa é a sua visão em geral.
1: Ó, como, como eu falei anteriormente, o, o, o site ele tem um papel muito importante na nossa estratégia digital, né? Para atingir o nosso resultado desejado. E a Autofóse chegou para colaborar bastante com a gente, né? A gente já teve outros sites, outras empresas e tal, e a gente notou que após a migração para a Autofóse, essa parte do site que a gente tinha algumas deficiências lá, por exemplo, uma delas era demora em carregar o site, e aí o cliente uhum. desistia, né? A gente foi, ajudou bastante nesse sentido. Além de ser muito a usabilidade nas no, no, na, plataformas é muito boa. né? Uhum. Então, acho que isso, isso ajudou bastante. As soluções que a AutoForce tem, as, são bem ajustadas à nossa necessidade. né? Legal. Por exemplo, a plataforma de atualização, que a gente pode, né? Que a gente usa para atualizar. Então, é assim, é, é de muito boa usabilidade, assim, dá bastante autonomia para a gente gerir é, o nosso negócio. Sem a necessidade de estar tá recorrendo sempre ao autoforce. Então, isso é, é bem interessante também. Você quer dá dinamismo ao nosso negócio, né? Isso aí. Fica, oh, por favor, me, muda isso aqui. faz isso aqui. <risos> e, e, e a coisa aqui acontecendo e a coisa não vem. Não é, me ajude, por favor. É. Então, assim, essa autonomia que o site dá, que a plataforma da Autoforce dá para a gente é muito legal. Porque um negócio que está mudando hoje, hoje à noite, ou amanhã de manhã já vai estar no site.
0: Uhum. Então, é, é
1: muito legal isso aí. Então, tem ajudado bastante. Aliado é. às integrações que permite fazer.
0: Maravilha. Para você ter uma ideia, João, quando a gente começou a desenvolver esse negócio, hoje, hoje a gente tem seis anos, passa rápido, é. a gente criou tudo isso... É, com foco foco da seguinte linha de pensamento. Nós não queremos ser uma empresa apenas fornecedora de software para o mercado automotivo. Você tem ideia? Tipo, não, não quer, não queria e vamos continuar não querendo ser apenas um fornecedor. A gente quer ser um parceiro dispensável para o sucesso do negócio dos nossos clientes. Então, AutoForce ela oferece essa parte tecnológica, como a gente oferece muito serviço unido a tudo isso. É? Então, você tem um time ali do sucesso do cliente que está tirando suas dúvidas, está dando treinamento, está te ajudando, está acompanhando seus números. Então, aqui foi o nosso time aqui de sales do Cliente, falou, olha, BR está com excelentes números ali em termos de geração, os caras estão batendo benchmark aqui na empresa, a gente precisa conversar com eles para que eles sejam case para outros concessionários. Então, esse time de sales do, do Cliente, que eu acho que até a, a nossa customer service, Mikael que, que te atende, eles são é... especialistas é, em gerar Resultado para vocês, aí temos insights, indicadores. Então, isso é muito importante, porque... como não, você
1: feita, Thiago, é uh -huh. Uma das preocupações lá no início era exatamente isso. Olha, vamos fazer assim, porque é isso que dá resultado. Então, é. de fato, não, não é rasgando cedo aqui, não, é, <risos> não não seria nem né, o ponto da nossa conversa, mas, de fato, houve essa preocupação lá atrás da equipe de vocês para uh -huh. que o site ficasse da maneira que pudesse
0: gerar resultado. É isso aí. Porque, veja, o software não vai fazer mágica sozinho. Então, você tem, como você falou, eu tenho que ter um time que tem que atualizar, que tem que entrar, etc. A gente, sabendo disso, que o software vai fazer milagre, a gente trabalhou muito essa questão de trabalho, né? Para você ter um time ali a todo momento, instigando dele a usar o sistema, tirar Sim. o máximo que ele pode. A gente faz muita analogia com a corrida de Fórmula 1. Né? Então, tipo, você é o piloto, a gente tá te entregando a super máquina. Você entrou lá e se não souber pilotar, você vai destroçar o carro na parede e vai sair do canto, né? Então, é. você já tem um coach, mas ó, na curva você é, desacelera para entrar, acelera para sair. Na reta você tá com a pau na máquina. Porque assim você vai conseguir ser o, o campeão nessa corrida de vendas online. Maravilha, é. João. Agora, de verdade, para finalizar, quais são os próximos passos e desafios da BR Moto assim, no marketing digital? Aquela super estratégia que você tá desenvolvendo para
1: Dominar o norte-nordeste é assim a estratégia que funciona, como você bem falou, a que mais funciona é o feijão com arroz, é né? você fazer o que tem que ser feito ali no dia a dia, o bem feito, né? Porque às vezes você a galera assim traça estratégias mirabolantes e não sei o que, vai ser uma concessionária que roda sozinho no online e tal, e não é assim, né? Você tem pessoas vendendo para pessoas, é isso. Então, não é isso assim que vai funcionar, né? Mas assim o que a gente está olhando para frente, assim, o meio digital ele muda todo dia, né? E toda hora está mudando, toda hora tem uma novidade. Não é nem um pouco estático. É o que mais muda, né? Todo dia, toda hora. Então assim a ideia nossa é cada vez mais fortalecer a nossa presença no meio digital. Né? a gente entende que, como eu disse anteriormente, tem um caminho sem volta, né? e buscar atender com excelência a né? é quem procura a nossa empresa, né? é que o cliente realmente se sinta bem acolhido, bem atendido. Né? E a gente sabe que o sucesso não se dissocia da, da, de um bom trabalho nas plataformas né? e de um bom contato com o nosso público. Uma outra coisa que eu acho que todo mundo que está nesse meio tem que procurar é ser cada vez mais omnichannel, né? É... Boa, João. De, de boa bom. qualidade, né? Ser omnichannel, mas omnichannel com qualidade, né? O cara, às vezes, é omnichannel, mas está em todo canto, mas não está em lugar nenhum, né? É então, o que a gente você... chama de multicanalidade, né? Você está em monte de canto,
0: mas não está em canto nenhum.
1: Tá pois claro? é, então você tem que ser, de fato, omnichannel com qualidade na ponta, né? para uhum. os, os pontos de contato com o seu cliente ser ser bem atendido, né? E é isso, é buscar acompanhar essas mudanças de, no mercado e seguir na vanguarda, né? Do setor, tentando cada vez mais trazer inovação e o tipo de inovação que o nosso cliente quer para trazer comodidade e, e,
0: e, e qualidade, né? Para o nosso cliente. Maravilha, João. Cara, de verdade, eu estou muito feliz por ter um case aqui do Rio Grande do Norte, alto hoje em todo o Brasil, mais o Rio Grande do Norte é nossa casa, Natal, né, especificamente. Sim. Então, fiquei muito feliz de ver que vocês estão usando muito bem a ferramenta. Está entregando uma experiência incrível aos clientes de vocês e, e tornando esse case aqui, em geração de leads com, com Auto Force, também, em vendas. Né? É, João, eu posso deixar os seus contatos aqui em termos de Instagram e LinkedIn para que outros dealers, duas rodas de outras partes do país possam fazer benchmark com você e, e tentar Claro. Buscar. Claro, Sim, essa, é troca é, essa troca
1: é sempre positivo, né? Você sempre deixa alguma coisa e recebe alguma coisa. É sempre muito bom essa troca, né? É maravilhoso ter gente do nosso
0: setor trocando experiência com a gente. É um
1: prazer sempre.
0: Muito bem, João, muito obrigado. É, espero te ver daqui a alguns meses, com outro que é sucesso, porque seria muito bom para a gente fechar se o um ciclo. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos trabalhar para isso. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela obrigado, presença João. de vocês. Esse foi o nosso Champions Cast. Esse conteúdo estará disponível no podcast da Autoforce, que você pode acessar através das plataformas de podcast. Então, João, muito obrigado e a toda a nossa audiência. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.